Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till dag 14 av Australian Open. Det här är Grand Slam-podden och jag heter Nisse Rutte David och vi gör den här i samarbete med Bethard. Grand Slam-slakten! Vi döper Exakt. om oss sista dagen. Ja, det kan vi ju faktiskt göra. Vad var det vi såg egentligen? Vi såg ju världens bästa tennisspelare va? Vi såg tidigarnas bästa tennisspelare som stämde i bäcken när folk har slutat respektera honom. Ja, det var väl, var väl exakt det vi gjorde. Ja. Det är ju rätt bra det där för hans karriär att han är så... Ja, vad ska man säga, alltså i brist på andra ord, ogillad och orespekterad för att det ger honom någon slags hunger. Ja. Skulle han vara liksom älskad av alla och så här, då hade inte han varit så här bra säkert. Nej, särskilt inte han som är beroende av tror jag, att ha någonting att tugga på. Och den här, mm. alltså det är ju bara kopia på vad jag sa igår, men det är, alltså, jag visste att det skulle bli så här. För när han, han, han hade just den här känslan att nu har folk slutat respektera mig nu. Alltså, jag tror till och med han typ kände att det, det räcker inte om jag vinner. Jag ska, jag ska bara förinta honom. Och, ja. Ja, det här var en av de absolut bästa matcherna jag någonsin har sett honom spela. Mm. Ja, det var, ja, det var helt sjukt faktiskt. Men det, ja, jag vet inte vad jag ska, säga. ska vi försöka göra något? Eh, vi, vi pratade innan. Då snackade vi om det här att... Eh, Eh, alltså returerna var viktiga Och det tänkte jag en del på i den här matchen Om man nu ska försöka liksom analysera mm. den Förutom att säga bara att Djokovic slaktade Så var det ju alltså, eh, I första sätt där När eh, Medvedev eh, Som Medvedev förlorade med 7-5 Då hade han ju då, då drygt 70% Första servar in ja. eh, Och jag menar Det är det Medvedevs första servar Det är inte så här. Ja, han servar väldigt eh, bra också Han servar längs med linjen Han servar utåt ja. satt liksom Perfekt, han kan inte serva bättre än sådär. Det är inte Schwarzman eh, första serva direkt. Och, då, och ändå då så var det ju som att eh, Djokovic bröt honom lite när han ville känns det som. Alltså... Det skulle jag väl inte säga ändå. <laughs> alltså det var ju, första sätt var ju sjukt bra. Det var alltså det, om man säger att det var en av de bästa matcherna jag sett Djokovic spela. Det var ju absolut, det första sättet var en av, ett av de bästa sätten jag sett spela. Det var liksom... Alltså Medvedev var ju nästan lika bra där skulle jag säga. Det var ju något ja. läge mitt i sättet där då det nästan börjar kännas som det var 4-4, 0-15 tror jag Djokovic kör. Då kändes mm. det som att alltså, nu kan det liksom bli break åt andra hållet. För då han hade liksom, han var med bra i spelet och framförallt serven. Alltså han fick ju massor av gratis, inte gratis men han fick en lite enklare Poäng ja, på sin egen Fast grejen är att han fick ju inte massor. Alltså jag menar, mot vilken annan spelare som helst så hade han fått massor. Men han fick, han fick en, två poäng per, per uh, surgen på ja. de där helt sjuka Men mot Novak blir det massor liksom. Sett jo, till... men sen förlorar man de andra. Ja, alltså så fort, så fort den kommer i spel. Och mm. även om de spelade jämt. Alltså det, det, och, 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 jag, jag sa ju igår också eh, det här med viktig start liksom. Uh, och, och att vi pratade om jag, jag snackade om det här snabberblocken det var mm. jag som inte kom på ordet kom ihåg, då sa du så här, jo men det är snabberblocken och där kan man ju säga att Djokovic var han var ju tänd från början mm. <laughs> ja, han var uh, ganska sugen på att starta den där förnedringen redan från början men ja. sen kom det av sig lite men, men då ja. började jag tillbaka inte direkt men nästan direkt efter, det var väl egentligen det enda sen Medvedev var som sagt väldigt bra Hela första sätt. Men när Djokovic blev bruten där. Det var väl det enda lilla 
Alltså han, han missade några slag där helt enkelt. Det, det kan man ju göra ibland. Men just den här matchen så gjorde jag inte det så mycket. Men 17 anfors tror jag på hela matchen. Det är ju ganska många med Djokovic mot. Det låter mycket sett till mm. hur det såg ut. Det känns som ja. att det hade kunnat vara fyra om han hade inte hajat till riktigt. Men jo, det är klart att han missade. Han hade ju sån fruktansvärd längd i hela matchen. Det var väl det ja. egentligen tror jag som liksom tog moralen ur Medvedev mer än någonting annat. Att han fick liksom stå, han fick ju bollen på fötterna hela tiden. Det var som att han... Nej, men han, alltså han hade att välja på antingen springa jättelångt bak och då blev det ju, Jokovic Foren var ju ganska bra skick idag kan man säga så den var ju mm. liksom automatiskt så fort han fick ett läge och läge blev det ju så fort Medvedev fladdrade tillbaka så han hade välja på det och i princip få bollen på tårna om han stod lite längre fram och då blev det väl lite kortslutning till slut han fick, det brann väl lite i huvudet på honom i början på andra sätt där han kände liksom att jag, jag kan inte spela bättre än så här Medvedev, men att jag torskar ändå. Nej, men att han bröt honom ju direkt i början på andra sätt ja. och sen så blev han tillbakabruten direkt. Det tror jag, eh, det tror jag inte, det är inte jättebra för moralen. Nej, men och så var ju också det där breket. Ja, men då, han, han chansade lite grann och det, det, jag vet inte om det var så upplyftet för han kände väl att ja, men det är inte så här jag ska vinna matchen. Ska jag spela alla Nej. game så här, då, då får jag inte ihop gamen liksom. Så, Bortsett från första sätt alltså han hade, när Medvedev spelade ju på, han kan inte spela bättre än vad han gjorde i första sätt skulle jag säga. Och när han liksom inte vann det, det blev väl bara för mycket för honom att det funkade då inte liksom. Ja, och ähm, jag, alltså, om vi pratar om, när vi pratade igår så var det så här, om han är fräsch, Djokovic då finns det ingen anledning att tro att han inte kommer vinna för att om man försöker tänka sig matchbilden så var det så här ja då ska, då ska eh, Medvedev få så jävla mycket på sin surv så att det kan bli liksom hålla det hyfsat jämnt för i spelet så är ju Djokovic bättre alltså, Ja eh, det var väl kanske vissa som inte trodde det eller tycker det fortfarande jag vet inte men... Nej, men, men du och jag tyckte väl ja, inte det alltså, det där vill jag minnas att både att där höll du och jag med varandra ja. att det var liksom det. att det var inte där han skulle vinna men däremot så t- började jag tänka på en grej leka med en tanke så här om du vet och så vidare mm. eh, det är två saker egentligen dels alltså om han <laughs> om han hade fått det till tiebreak i första sätt alltså vad som hade hänt där om, det hade, om, om Djokovic hade vunnit det eller om det hade liksom om han hade haft en chans mm. i det. Och vad som hade hänt då i andra sätt. Ja. Med liksom, alltså hur viktigt var det där första sättet egentligen? Det var klart att det var jätteviktigt. Alltså det var ju det som sänkte Medvedev. Så var det ju. Ja. Att, alltså det, men jag tror ju inte att det hade sänkt Djokovic egentligen. För alltså jag har svårt att se att han liksom skulle implodera av det där. För han kände väl att alltså han borde väl ha trott då att Medvedev inte kommer kunna spela perfekt i två sätt till. Tror jag Nej, att han Kanske hade tänkt sen. En sak som jag tycker är viktig att lägga till kring matchen. Att det blev så stort. Att, alltså Djokovic i min värld så spelar han väldigt sällan bra. Det låter konstigt. Men jag tycker alltså han, han är ingen spelare som ofta är upp och nosar på sin högsta nivå. Det händer liksom Nej. nästan aldrig. Mm. Det, det är typ en match per år som bäst. Så att ja. han skulle vara så här vansinnigt bra idag. Absolut jag hade... Jag hade liksom på känn att han skulle göra ett försök. Att han alla liksom stjärnor stod i rätt läge för att han skulle kunna göra en perfekt match. Men det är väldigt ovanligt. Så 
jag hade kanske inte förväntat mig att han skulle vara riktigt så här bra. Det är väl det som liksom avgör det här. Att Medvedev hade väl otur att han får möta liksom Djokovic på 100% av sin spelstyrka. För då, det går ju inte att vinna mot honom då. Det är klart att hade Djokovic varit lite sämre hade det ju kunnat bli jämnt. För Medvedev var ju sjukt bra i första sätt han också. Men man undrar ju eh, vad den där skadan blev av. <laughs> ja, den försvann. Det var ju, vad fanns det, den överhuvudtaget? Kan ja, men man börjar ju undra om det var någonting som han hittade på för liksom, för eget alltså, skull. Ja, han är övergrivig. Det är inte första gången under sin karriär han har liksom övergrivit någonting. Eh, det, det där, tidigt i karriären var ju sådär hela tiden. Han låg ju ner och höll på att dö och sen gick han upp och vinkade till publiken och så vann alltså, Det är ju Någonting som har legat hos Djokovic genom hela karriären. Även om det inte är lika tydligt längre. Det är klart att ja, han kände väl någonting. Men det var ju liksom inte så dåligt som det såg ut. Jag tror inte att någon sån grej försvinner på några dagar. Det kan ju verkligen inte ha varit. Men sen är det andra grejen jag tänkte på. Som jag kastar upp här lite grann som en testballong. Alltså, vi sa ju innan så här. Men det här är nog den bästa finalen vi kunnat få. Alltså mm. jag menar, mellan de här två. Men jag undrar nu. Jag började tänka så här. Om Djokovic är så här bra så det, det blir, allt blir nästan svårt att prata om. Jag undrar om man hade någon annan, någon med någon annan mental kapacitet. För jag tycker ju att, jag fattar ju såklart på ett mänskligt plan så fattar jag ju Medvedev att han liksom, vad ska jag göra? Alltså den känslan. Men han, det känns som att han, nu, nu behöver han inte möta sånt motstånd förutom typ när han möter Djokovic som gör att det liksom blir jobbigt för honom. Mm. Men han är ju inte så jättebra på det där att liksom... Uh, han slarvar ju bort ganska många poäng när, liksom, när han känner att vad ska jag göra Vilket jag som sagt fattar Men jag undrar om man har någon annan i det läget Alltså någon Nadal eller om vi hade haft Till och med Tsitsipas i den här Hade det kunnat bli liksom Nu tror jag inte att någon hade vunnit över Djokovic Men hade det kunnat bli liksom en jämnare match Alltså rent mentalt då på något vis Nej men, det, I... ja, men då får man väl tänka att Djokovic Alltså jag tror det blev hela den här uppbyggnaden Att jag tror att det största med, misstaget med Medvedev gjorde inför den här matchen eller under matchen eller kring matchen ska man säga, det är att han liksom inför matchen han, han, han visade sig inte underlägsen liksom, utan han, han pratade som att han var väldigt tillfreds med allting och att han trodde på bra chans hit och dit och det gjorde ju att det blev så här att han förvandlade Djokovic till ett monster men ser man till att Djokovic skulle ha mött typ Nadal i den här matchen han hade ju mm. inte Ja, alltså, nu är ju för sig Nadal den han normalt sett brukar spela bäst mot Men det är inte alls lika säkert att Djokovic hade hållit den här nivån då Snarare otroligt För då, det hade inte varit alls lika viktigt för honom Han vet redan att han har Nadal liksom. Så det hade inte, och Sitsipas hade han kanske inte tagit på allvar På samma sätt Så det, alltså, det blev ju väldigt bra för Djokovic sett till att han tvingades Hålla sin högsta nivå Men jag vet inte, nu när han var han var liksom skadefri och han är ju med all önskad kylighet i någon slags form. Så det är väl ingen som hade slagit honom idag. Det är ju jävligt svårt att tro. Så det hade nog ja. inte. Och jag tror inte att Nej, någon annan hade oss... slagit med det heller om man ska vända på det. Så han var Nej. väl tvåa. Rätt med att det tvåa i alla fall. Men, ja, men det som jag tänker på är ju att man... Det är ju ändå fan bäst av fem sätt. Alltså jag tycker väl... Alltså, jag, jag tycker väl kanske att jag... Kan, om nu ska vara världens just nu näst bästa spelare så tycker jag ju ändå att man kan förvänta sig lite mer av honom. Alltså i, i det här läget. Jag menar han förlorar första sätt, han spelar sitt absolut bästa men om man ska ha en chans mot Djokovic så måste han ju fortsätta att spela sitt absolut bästa och inte liksom 
Alltså, ja, det... Jo, det är klart man kan säga så. Men jag vet inte. Jag tycker, jag tycker det förväntar sig väldigt mycket av en människa på något sätt. Att, alltså, han, vad, vad ska han tänka efter första sätt? Vad ska han tänka? För han tror ju inte själv att han kan fortsätta spela så där bra. Det är klart att han instinktivt tänker att han måste göra någonting annat. Och sen blev det någon slags kortslutning ovanpå det. Men alltså, jag får nog sympatisera med Medved där att den här känslan, vad fan ska jag göra? Den är nog svår att komma ifrån. Men, ja, ja, men det är klart att du, att man, men nu är det ju världsstjärnor här som tjänar liksom miljoner på ja. sin sport. Jag tycker ändå att jag kan kräva att de ska ha... Ja. Alltså ett, men, men som man pratar om när liksom folk har sådana här järnsyken och de som kommer riktigt långt och jag tänker in sån här jävla match när det är bästa fem sätter i Australien Open-final och man har förlorat första set och sen så vinner man första gemet i andra och så blir man bruten tillbaka. Jag förstår ju att man blir liksom demonterad mentalt av Djokovic sådär men jag skulle ändå vilja se att det var någon som inte gav upp och bara fortsatte liksom. Mm. Uh... Det är ju liksom Nadal, då, då tänker man ju instinktivt på Nadal. Han hade ju inte fallit ifrån på det här sättet. Men han hade ju fått stryk med 6-4-6-4-6-4 idag. Han, hade inte, alltså ja. han är inte bra nog. Han hade Nej. kanske kämpat på. Det hade liksom blivit en annan match. Han hade inte varit nära i första förmodligen sett eller bra Djokovic var. Men han hade liksom hängt i på ett annat sätt. Men utfallet men, men, hade ju lite, lite paus. Vänta, det blir lite paus här. Vi kan säga inte vart ute nu. Ja, 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 just det. Det är ett glas som är krossat. Ja. Det måste dammsugas upp. Ja. Ja, det var mannen som gjorde det. Det var misstag. Han ligger där inne och eh, vilar. Eh, jag, jag håller på att spela in här. Glas, instinktivt känner jag att det är någonting man bör åtgärda direkt egentligen. Det är inget man skjuter på. Det, men, alltså, det var ett glas som krossades. Ja. Ja, alltså, det var mannen som råkade det under matchen. Och sen så sa jag så här, men jag tar det sen. Och sen ah, så, det var så. Det var för upptagen. Ja, så glömde jag helt bort det nu. Och sen så skulle vi börja spela in. Eh, så att då ligger ett krossat glas och när vi kommer hem. Och så sitter hunden och tuggar på glaset och så blev det ja. ja, nu blev det ganska jobbigt här. Men eh, det, här, det var ju kul att ni fick en liten insyn i mitt, <laughs> min, eh, mitt liv. För det här kommer jag inte heller orka klippa bort. Nej, <clears throat> men, eh, men eh, ja, jag bara försökte liksom kasta upp någon typ av grej hur man ska... Eh, Fast du kommer liksom inte få mig att säga att det går Nej, att slå honom. Det spelar ingen roll. Han är, han är för bäst. Han är, alltså, ja. Det går inte att slå människan. Vänta tills han blir gammal nog och sluta istället. Så lovar jag att jag kommer säga att han inte är bäst längre. Men jag kommer förmodligen säga att han liksom... Ja, det kommer säkert komma någon som är bättre. Men det är långt bort. Om alla bara förstod det skulle allt bli så mycket lugnare och skönare för mindre. Så slipper jag bli irriterad över att folk liksom inte förstår och skriver massa. Men det, det är väl så det är. Men lär er någonting av det här nu. Man slår inte Djokovic om han själv inte vill. Det är liksom, det händer inte. <laughs> ja, men eh, det finns väl egentligen inte så mycket mer vi kan säga om just den här matchen. Det blev ju en ganska ensidig historia och det var fruktansvärt bra i ett sätt. Och sen ja. blev det väl mer eh, Men visst resa. var ju underhållande första sätt. Det tyckte väl du också. Ja, det var ju otroligt. Det var otroligt, men jag skulle vilja alltså jag kommer ihåg vakt de här matcherna när liksom Nadal och Djokovic ja. och Federer, när de var som bäst allihopa när det var fem sätt mm. av det där ja. förstår du, ja. när det liksom Nej men det, det kan jag hålla med om, att det saknar mm. man ju som bara den sen om ja. det var liksom att Djokovic ännu inte hade liksom klivit upp ovanför dem eller vad, vad det var jag vet inte om, om Nadal och de var lite bättre då på den tiden, men absolut, det var väl för 
5 till 10 år sedan, de där åren typ 10 till 15, 16 någonting, då var det ju de här helt vansinniga matcherna. Sen ska man också säga, spelet var lite mer defensivt på den tiden, det var liksom inte, det var lite mer tillbakalutat. Så, så som de bästa spelarna spelar nu så blir det inte riktigt samma kraftmätningar på något sätt. Men alltså, det är klart att spänningsmässigt, det är klart att man hade velat att det där spänningen från första sätt skulle ha pågått. Lite längre, det hade ju varit kul. Men det kommer väl, det är klart att har Jokovic en lite sämre idag, då kommer det väl bli femsättare inom final. Någon gång, hoppas vi. Men nu tror du, vad, vad tror du med att ta med sig från den här matchen? Tror han blir så här, hur ska jag någonsin kunna slå honom? Eller tror han så här, okej, okay, back to the lab, nu ska jag komma på ett sätt. Jag hade ju en teori som jag, en taktik som jag kastade fram till dig på sms där när vi, under matchen. Ja, det. det är att, att man bara ska lobba på Djokovic för hans absolut sämsta slag i smashen. Att man har en taktik. Ja, jag slutade ju med att fösa in någon slags smashen. Backhand eh, smash där. Ja. Det var ju, ja, det var en få. Man får en fösning som en, som en backhand smash med fåren Han liksom Jaha, det, det kändes som en backhand smash Ja det såg ut som det Men jag tror att det var fåren Men ja, ja, det är väl äh... ingen bra att lägga upp bollen <laughs> Jag tror inte han kommer göra det eh, Alltså ta med sig Det är klart att Jag tror ju kanske att Alltså han trodde nog att han var uppe på Djokovic nivå Han blir väl lite nerknuffad Även i sitt eget huvud tror jag Däremot mm. så tror jag att han känner att han är Alltså i hans huvud Är han förmodligen näst bäst nu Och det är, ändå, ja. det är ändå liksom Ett steg framåt för honom Och det är möjligt att han är det För som sagt, jag tror inte att Alltså Nadal hade inte pressat Djokovic idag Som Djokovic var nu Det kan jag ju säga Och ingen annan heller hade ju gjort det Typ team eller Federer eller Nej men det var det team jag började tänka på Nu gjorde han ju en platt uh, turnering här Men jag menar har han någonting här? Liksom? Han har ju lite andra vapen liksom, ändå. Ja. Men det handlar ju om att man ska slå igenom Djokovic. Och det är ju svårt. Alltså. Ja, och det kan väl team göra. Så, alltså, ja. det är väl, team har väl inte mött den här versionen av Djokovic. Vad jag vet i alla fall. Eh, han, är inte, han, har väl liksom, han är ganska snäll team. Så han har väl inte framkallat den här liksom, vreden i Djokovic huvud riktigt. Men alltså, Tim har ju absolut haft Djokovic på kroken och slagit honom och allt det här. Både på grus men på hardcourt också. Så alltså, det är klart att Tim också är i den här mixen att han kan ju vinna. Så de är väl fyra nu. Nu måste man ju, alltså det, de där inbördes, de där tre, Tim, Nadal, Medvedev. De är ju jäkligt svårankade och det beror på underlag hit och dit. Men... Ja. Det är ju liksom Jokovic och sen är det tre Och sen är det kanske inte Och sen får man ju se Vad Federer kommer tillbaka i för skick Men det är ju väldigt tydligt att det har ju blivit en liksom En som är överlägsen Och sen är det en trea bakom Och sen kommer lite andra spelare Det är ju liksom ganska tydligt läge just nu Och efter den här turneringen får man väl Säga att Medvedev kanske är Tvåa i alla fall tycker jag Ja just nu så är han eh, topp ett i världen bland de, de vanliga människorna. Bland de vanliga människorna, <laughs> precis. Ja, oh, inte så eh, är det något mer vi kan tillägga om den här matchen i allmänhet eller kanske turneringen i synnerhet? Det var ju jävligt roligt. Nu var det ju typ fullsatt. Ja, Jag har inte riktigt varit med faktiskt. i, eh, i de det här med de olika... eh, Men det blev ju inte riktigt heller någon sån här publik fight så, eftersom det liksom tämde ju aldrig riktigt till på det sättet. Tyckte det var bra fart i första sätten då, sen blev det lite mer, alltså publiken kände väl av 
läget också. Men jag tyckte det var lite den här Grand Slam-finalstämningen med lite, liksom, ja, ja, ja. lite extra jubel på bollarna och... Det var ju någon som skrek där någon gång Lätt ja. som ett barn när, när domaren gick in och bröt poängen Det var annorlunda Det tror jag aldrig jag sett faktiskt Att man bryter Nej. Men det var, det var väl något mot Djokovic tror jag Jag, jag vet inte vad som skreks Riktigt Men ja, det var ju lite Det var ju då han höll på att avgöra typ Och så slog ju ja. Medvedet S På bollen efter Men det, alltså det, det skulle ju normalt sett Bita ganska bra på Djokovic Han gillar inte det där när folk Nej. förstör för honom Men idag var det som att Ja, men det, han spelade väl för bra så det gick liksom inte ens för honom att börja elda upp sig riktigt. Det gjorde ju istället Medvedev. Han blev ju lite arg ett tag. Han spelade, ja verkligen. Men han, spelade lite, han spelade ju i trans idag Djokovic. Det var ju liksom inget det var ju inget sånt här konstigt beteende överhuvudtaget. Uh, och, och i övrigt då, turneringen i stort Ja, och det var Australian Open Jag längtade efter, uh, det är roligt Nu är det franska öppna igen Ja, precis <laughs> Det är på gång <laughs> Det känns ju lite märkligt att det var Ja, det är franska ju inte säsongen är ju egentligen Det ska ju spelas, än så länge så är ju Miami schemalagd Att spelarna ska åka över och bara spela Miami, Indian Wells är ju uppskjuten uh, ja. Men annars så är ju Alltså gudsäsongen är ju, vad är det nu Det är i slutet på Februari så säsongen är ju en dryg månad bort. Och sen är ju franska öppnare. Och Wimbledon blir väl ja. mysigt. Och Nisse, är i år Djokovic bara avslutar med att vinna alla slams? Ja, alltså det är lätt att säga sånt nu när han har vunnit Australia Open. Men det har han gjort vad är det, åtta, nio gånger ja, nu. Ja, nio, nio är det. Nio. Ja. Eh, och sen så är det franska öppna och då finns det en viss ja. spanjor som ju aldrig förlorar där. Nej. Uh, som man inte ska räkna bort. Nej, han har väl en viss möjlighet. Han ska öppna. Nej, det finns uh. så länge. Nej, men det, jag tror inte heller det. Men det är klart att, alltså... Nu, om man är uppe och nosar på det absolut bästa han kan spela. Nadal är inte förmodligen så bra som han var när han var som bäst. Och det är ganska tydligt att ja, de här ungtupparna, de är i alla fall inte uppe... På samma nivå som om. Så alltså, ja. Han, nu har han i alla fall 18, eller hur? Och Djokovic och Nadal har 20. 20. Så ja. det var väl nu kanske Djokovic tog över favoritskapet till att vinna det där racet igen i alla fall. Det är att han ska vinna en till i år känns väl rätt roligt, kanske två. Ja. Så, ja, det blir spännande och Det var väl och, en bra, jag, du har försökt få mig att säga Någonting om turneringen, men det var väl en ganska bra Turnering tycker jag, sett till Hur de senaste har varit eh, Om man jämför med USA Open Och franska öppna, så i alla fall I mitt huvud så blev det här Mer av en rejäl turnering Det var ingen så här sjuka grejer som hände Och inget, inget trams Och hoppas Aldrig linjedomarna kommer tillbaka Nisse Nej, du vet att Wimbledon till och med har nu börjat diskutera Jaså? att de inte ska ha linjedomare i år det var ju på bra. grund av corona. Uh, annars är ju de lite konservativa, du vet. Får se hur det blir i mindre turneringar framöver och ja. så vidare. Men hoppas inte, alltså det kan inte bara vara jag som tycker att det är skönt att hela tiden veta vad domslutet är. Det, det är särskilt en grej, nu vet jag inte om vi tomsnackar här, men de här cross Krossbollarna, om spelaren slår från ena hörnet, snett över ja. banan och prickar linjen 
på andra ja. sidan. Det domslutet, det känns alltid som typ 50-50. Lingedomarna skriker helst. Mm. För bollen kommer glidandes, det är helt omöjligt att slä. Mm. Jag har fortfarande det kvar i mitt huvud. Att den där, ja men den där vet man inte hur den var. Den där liksom, mm. Men nu får man svara direkt. Det är ja. liksom som, det är som magi. Det är, alltså, jag, jag hoppas verkligen att ingen får för sig idén att man inte ska fortsätta på det här. Jag tycker, och det blir bättre flyt. Det är ingen klagande på domaren. Det är liksom, ja, 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 ja. Och det här med handdukarna. Hur mycket ja, ja, ja. torkade de sig idag? Ingenting. Nej. Nej, det är fruktansvärt skönt att slippa både handdukar och linjedomare tycker jag. Eh, där är vi rörande överens, David. Eh, och, men jag hoppas ju att den här äckliga, vidriga pandemiskiten på något vis eh, där i... Eh, Framåt franska öppna med vaccin mm. och med att det är utomhus. Att det liksom har lugnat ner sig så pass mycket så att det kan komma in lite jävla publik. Ja. För att jag måste säga att för mig som tittar åskådare på tv och så, här, så betyder publiken jättemycket. Alltså, ja. det, blir liksom, det blir lite avslaget, lite... Ja, men det blir mer som nästan som att titta på träning. Liksom, mm, när, när mm. De spelar, även om det är viktiga matcher och så. Här. Så att jag, jag tycker publiken är otroligt viktig. Ja. Det kan vi väl hoppas på. Tycker jag. Om det inte kommer någon mongolisk mutation och bara äter upp alla. Men eh, franska... Ja, det är klart. Alltså, det är klart att jag tycker att typ, eh, människors hälsa står ju ja. för... Jag, jag tycker inte man ska riskera någonting, men jag, som jag sa det så hoppas jag ja, att det nej, liksom men är... Ja, men det är väl det. Det finns väl ja. någon... Alltså, utan att vara allt för positiv. Det är klart, det franska. Då kommer i alla fall många vara vaccinerade och det kanske har lugnat ner sig. Med sommarens hjälp och så vidare. Så det borde väl kunna vara lite publik. Ja, hoppas det. Och då kommer väl vi vara med, hoppas vi. Men ni är ja, alltså, jag, jag, Det här har varit otroligt roligt. Och det är så kul att höra eh, er som lyssnar. Och det är roligt med... Ska vi inte säga att det är, liksom, det är ingen överdriven brevform. Men vi har ändå fått några glada tillrop och, och allting. Och vi... Eh, Eh, hoppas ut såklart att fortsätta och maila gärna Betthard ja, och säg att exakt. ni älskar podden eh, så att vi eh, så att de väljer att, att fortsätta med oss. Och grattis till alla som måste ha vunnit en massa pengar på att satsa på Jokovic nu när jag skrek det i två dagars tid. Det ja. var väl en bra avslutning. Ja, verkligen. Eh, men eh, tack så jättemycket till dig David också och tack så jättemycket till Betthard. Tack Nisse, eh, tack Betthard och till som, som du säger till de som har lyssnat. Det har varit så sjukt roligt det här att få sitta och prata ja. tennis med dig eller stå. Ja. Jag sitter ju aldrig. Mer. Ja just det. Jag sitter ju i jag har en barstolaktig grej. Jag har ett ståskrivbord men jag orkar inte stå vid det så jag har köpt Nej. en barstol som jag sitter vid. Nej, jag, jag går omkring i källaren. Det är ingen som ser. Nej, det är faktiskt inte. Det är ju ett ljudmedium det här. Ja. Men ja, tack så jättemycket och på återhörande i eh, maj förhoppningsvis då. Och ett sista slutord. Jag respekterar ja. Jokovic. Jag är aldrig så här igen. Tror inte att han ska förlora. <laughs> tack alla hörni. Ja, hej hej. hej.